0: Loco, padre, louco compadre, alô madre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é, bebo porque no fundo do copo vejo a mulher amada, e se eu parar de beber, ela pode morrer afogada. Arro. Tranqueira! E para apresentar o programa comigo, tá aqui junto com a gente hoje o embaixador da cachaça do CPV Podcast. E aí, como é que você tá, meu amigo Marcel Ratz?
1: Grande Luiz Borges, grande violeiro, que honra ser o embaixador da cachaça aqui no CPV Podcast. Estou melhor agora na sua presença e daqui a pouco do nosso convidado.
0: Oh, com certeza. E vamos logo, sem mais delongas, anunciar o convidado, né? Porque a prosa de hoje é com mineiro, mineirinho, brasiliense de coração e nordestino de alma. Ele é apaixonado por cachaça de qualidade e possui em sua reserva pessoal mais de 70 rótulos de cachaças de norte a sul do país. E foi essa paixão que o levou a fundar a Araraúna Cachaçaria para aproximar as pessoas da cultura cachaceira. E ele também acaba de lançar a cachaça Meia Noite, que é uma cachaça clássica nascida da união entre a tradição mineira e o sabor goiano e a inovação brasiliense. E sem mais delongas e com muita água na boca, eu trago à mesa do Cachaça Prós e Viola, Carlos Magnus
2: Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Luiz. Salve, Luiz. Salve, Marcelo. Assim, tá no meio de vocês dois, a honra é nossa, né? Que vocês já são aí. Um já é embaixador, o outro é o presidente. Eu vou ver se eu acho aí um... <risos> um meio termo, algum cargo para mim para que eu possa ficar no meio de vocês vamos criar um ministério aqui deixa Cri- é
1: não, pasta. Cri- não se apega aos cargos não rapaz, aqui é
2: todo mundo da cachaça com certeza tá certo, mas é uma satisfação imensa, estou aí à, à disposição para bater um papinho com vocês sobre a nossa
0: querida cachaça fantástico meu amigo e antes da gente começar a prosa propriamente dita, a gente costuma aqui moiar as palavras. E hoje, quem vai oferecer a, a cachaça do brinde hoje é nosso amigo Carlos Magno. O que você que sugere aí pra gente, meu amigo?
2: Ó, e eu sei que você já fez uma compra no site, mas se você não pagou o boleto ainda, você vai cancelar a compra que você fez no site da meia-noite, que hoje a gente vai moiar a palavra com a meia-noite. E a sua e a do Marcel já estão aqui separadas, ó. O que é é é isso, bicho? Tá vendo? É que eu tava esperando chegar a caixa, que não tinha chegado ainda, (risos) pra poder entregar. Mas chegou essa semana e já estão separadas aqui. Eu separei umas 20 pra algumas pessoas que eu vou mandar como apresentação aí da nossa meia-noite.
0: Não, tranquilo, mas eu não vou cancelar o boleto, não, porque aí eu pego essa que eu paguei e eu dou de presente para um amigo, entendeu? Não, oh, não tem fica problema. À fica à Que cara bom? Isso é que é um cara bom. É um cachaça nato. É claro, esse meu amigo. Aí,
1: esse aí é dos nossos boi do lanche.
0: Tem que prestigiar. Então, já que o, o, o Carlos Magno tá levantando um brinde aí com a meia-noite, então vamos brindar com a meia-noite, não é isso? Um brinde, saúde a todos, saúde ao Carlos Ufa. Magno e a, e a cachaça, vida longa, A cachaça meia-noite. É isso aí, vida longa.
1: Vida longa.
0: E aí, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Luciano Pires, Marcel Ratz, Samuel Milanês e o recém-chegado Léo Lopes. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais. O nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, pelo PagSeguro ou pelo Padrinho. Ou ainda pode fazer um apoio único pelo Pix. Assunto é só, com R$ 1,99 você não toma nenhum golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas aqui do podcast têm direito. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça Pros e Viola? Não? Para, só tá esperando o quê? Lá tem camisetas masculinas, femininas e infantis, além das canecas e das Ecobags, todos com estampas exclusivas. Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Prosa e Viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E olha só, quem é ouvinte do nosso programa tem desconto de 15% em qualquer produto. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento lá da lojinha do Cachaça, Prosa e Viola. E o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prosa e Viola diretamente nos fones de ouvido do seu possível cliente? Sabe é que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Então, terminando o episódio, acesse cachaçaprosaeviola.com.br barra anuncie e solicite o nosso Media Kit. Lá tem tudo bem explicado. Mas se ainda assim restar alguma dúvida, entre em contato comigo Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça Prosa e Viola por esse mundão afora. E no mais é isso, vamos pro que interessa, porque a Prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na loja Eu Amo Cachaça você encontra as melhores cachaças do Brasil com os menores preços e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só, na loja Eu Amo Cachaça tem o cupom de desconto CPV10 que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça: Pensou Cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. <risos> Eu faço um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet, assunte meu podcast, cachaça, pros e viola. Então é isso aí, meu compadre e minha comadre, Marcel Ratz. Voltamos já com as palavras moiada, e como eu sempre costumo abrir o programa aqui, eu quero saber em que contexto que o nosso convidado chegou a esse mundo. Então conta para nós, Carlos Magno, um pouquinho da sua história aí. Onde você nasceu, como é que você veio parar aqui em Brasília, como é que foi sua infância. Vai contando aí, que o povo quer saber.
2: É, é, assim, minha, minha vida para Brasília é né, meio conturbada, mas eu nasci em Minas Gerais, cidade de Montes Claros. Pertinho ali do Marcel, que o Marcel também é norte-mineiro, salvo engano, ela é de Unaí, né, então nós estamos ali naquela mesma, no Perfeito. mesmo local, no mesmo lugarzinho ali que é o norte de Minas. É, então nasci em Montes Claros, norte de Minas, me criei é, o tempo todo, assim, vamos colocar aqui, 90% da minha vida é em Roça. Então fui criado naquele interior do interior do interior de Minas. E meu primeiro contato com alambique, obviamente, que é quando menino, né? Naquelas fazendas tinha muito alambique, aquela cachaça mineira que todo mundo conhece. Que em Minas, é diferente dos outros estados, Minas é assim, você dá um espirro, você tropica na cana, né? Você dá um espirro, você tropica no alambique, seja legalizado ou não, mas sempre tem um alambique ali. E eu sempre ia para poder é, pegar caldo de cana e mais para pegar rapadura e puxa. Então na infância a gente tinha ah, a lembrança, né? quando você está fazendo rapadura, você pega aquele melado que saia ali joga dentro da água, ele vira uma bala e você chupa aquilo ali até umas horas. É, então meu nascimento foi aí, eu vim para Brasília em 2015, quando eu fui contratado por um escritório de advocacia, então sou um advogado também. Minha área de atuação é na área de direito médico. E quando eu vim para Brasília, eu comecei nesse escritório a assessorar algumas sociedades de especialidades médicas. Entendi. E nessa época, eu viajava bastante. Então, assim, como o escritório atendia o Brasil todo, as sociedades, né, que a gente atendia, eram cinco sociedades, representando mais ou menos em 15% dos médicos do Brasil. Então, todo dia eu estava num lugar diferente. Naquela época, como a gente ganhava bem, eu comecei a fazer o seguinte. Eu não bebia, nunca tive contato de beber muito álcool. Mas comecei a tomar cachaça, né, primeiro, porque eu tinha, a minha primeira bebida alcoólica foi o uísque, então comecei com o uísque e depois eu fui descobrindo que a gente tinha um produto nacional que dava de 10 a 0 num produto (risos) internacional que era o uísque, que é a cachaça. Vocês devem ter visto, eu acho, não sei nesse Instagram, mas no outro eu tenho lá uma foto postada de 2016 para 2020. Então, eu vim pra cá em 2015, 2016, nessas viagens, eu comecei a minha coleção. Então, eu ia de aeroporto em aeroporto, passava em algumas lojas, uma delas, por exemplo, eu amo cachaça, e sempre tava lá comprando uma ou outra é, cachaça que tinha, né? Ah, não, qual é a cachaça dessa região? Mas o mais interessante, quando eu ia fazer essas visitas nas cidades, e geralmente a gente ia a capital, desce na capital, aluga um carro, ia para o interior, né? Uhum. Na volta eu sempre passava no mercado municipal, porque eu Sim. acho que o mercado municipal é o coração de toda e qualquer cidade brasileira. Se você for, Isso é verdade. É, em qualquer capital, por exemplo, Brasília, infelizmente, não tem um mercado municipal centralizado. Tem um projeto agora que parece que vai ter no Serrasa, é. mas Brasília não tem um mercado municipal que é o coração de qualquer cidade brasileira. Você vai no mercado, você conhece a pessoa, como é que são as pessoas daquela região, você conhece os produtos regionais que tem ali, e é, eu sou muito dessa questão de artesanal, né coisa de artesanato. E comecei a falar assim, olha, já que tem o dinheiro sobrando, o que, é que eu vou fazer com isso? Vou começar a colecionar cachaça. olha Aí ia de aeroporto a aeroporto comprando cachaça, até que eu descobri que no mercado a cachaça era mais barata. Não, não. peraí que eu vou no mercado, que no mercado as cachaças são mais baratas, mas tem cachaças que você só encontra em lojas de aeroporto. Aí Entendi. assim começou em 2016 a minha coleção. Fui colecionando essas cachaças com o tempo, né, cada cidade que eu ia. Eu só não conheço no Brasil o Acre e Roraima. O resto dos estados todos e todas as capitais eu conheço. Só Acre e Roraima que eu ainda nunca nunca visitei. Então de lá eu não tenho ainda nenhuma cachaça aqui. Mas dos outros locais eu fui comprando, colecionando, comprando, colecionando, até que chegou o momento que a prateleira aqui de casa estava entupida. Tava Essa... cheia de cachaça e Essa algumas. Essa está até... aí atrás de você? É. A aqui, não vai ver. Aqui vir? é só uma. Aqui é só uma. Mas deixa eu virar <risos> aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela para mostrar para vocês aqui. Ô, cara mas,
1: mas só, só aí para trás tem muito mais de 70.
2: É, é, ué. É porque aquelas ali ainda tem as, as de venda, né? Que tem outras. Olha aí. Onde fica o estoque ali? Ali em cima tem outras. E como bom mineiro. Eu tenho como se fosse uma fazenda dentro de casa. Ô, oh, tranquilo, olha assim que beleza, velho. O nosso ouvinte do
1: CPV não tá vendo o que nós estamos vendo aqui no momento dessa gravação, mas eu quero dizer para vocês que tá de encher os olhos a coleção do Carlos, tá de encher os olhos é, os chapéus que ele tem e, e, e as coisas de fazenda que ele tem lá no ambiente.
0: Fantástico. Você vai tirar uma foto pra mim, Carlos, disso aí tudo, que a gente coloca no post, lá no site. Lá no no site a gente coloca bem arrumadinho pro ouvinte ver. Nessa época das cachaças na sala, você já era casado? Já,
2: já era, assim, não era casado, não era juntado, como a gente lá em Minas a gente fala juntado. Então era juntado e, e assim, minha esposa também não, não tomava cachaça, não tomava cachaça. Aí eu comecei né, a introduzir ela ali um pouquinho na cachaça, ela foi aprendendo e assim hoje ela já é até mesmo a nossa, uma das nossas é, garotas propaganda de vez em quando a gente faz uns drinks aqui, ou pega uma cachaça ela experimentando, e aí a gente solta para também atender esse público feminino. Olha aí, fantástico. Como é difícil
0: a vida do pescador, de noite ele enrosca o anzor na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Olha só que bacana! O Cachaça Proza e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Ô
1: Carlos! Eu queria te perguntar, na verdade, depois de de toda... Você começou a gostar, você começou a a passear pelo Brasil e trazer cachaças para você se lembrar dos dos locais, dos lugares que você tinha passado, das pessoas também, né? Cachaça é muito afetivo, então às vezes a gente acaba trazendo alguma garrafa que nos faz lembrar de algum momento que que foi bacana, que a gente curtiu muito. Cachaças na sua sala... E aí, Araraúna Cachaçaria. Como que, que aconteceu a Araraúna Cachaçaria?
2: Nessas viagens, nessas coleções, é, aí no final de 2019, eu já não estava assim mais... Eu precisava fazer algo que fosse meu. Eu Entendi. trabalhava no escritório, era um escritório assim, sensacional, atendia os clientes de uma forma sensacional, mas não era algo que era meu, Entendeu? Eu precisava de algo assim. Eu preciso fazer algo que eu goste, algo que me agrade, é algo que eu vou ter. Não que eu não tinha prazer, tinha um prazer, mas você chega um momento na sua vida que você já fica assim meio que no limite. Eu entendo isso. Aquele espírito empreendedor. Eu... Exatamente. Aí no final de 2019 me surgiu esse esse desejo de criar algo que fosse meu. Olha, um escritório de advocacia eu não poderia criar porque eu já estava nenhum muito bem colocado. Então, para que eu iria criar outro se não, se eu já estava em um bem estabelecido? É Como o professor, não tem capital para criar uma escola ou uma faculdade. Então, para que você criar uma escola ou uma faculdade, você precisa de um capital gigantesco. É, o que, é que eu posso iniciar de uma forma barata e que eu sei um pouco daquilo? Eu falei, ó, cachaça. É o que eu tenho na, na sala, é o que o pessoal, quando vem aqui em casa, gosta bastante. Gosta de ouvir as histórias que eu conto de cada cachaça que, que, eu, que eu tenho, né? Cada garrafa, por exemplo. As garrafas que eu ganhei de presente tem o um nome de quem me deu ela de presente. Olha né? isso. para me lembrar qual é a história da, daquela garrafa ali. Aí é, a não surgiu disso, né? No final de 2019, eu comecei a testá-la ali no mês de novembro e dezembro. Por isso que tem uns vídeos mais, mais antiguinhos, algumas fotos uhum. mais antigas. E olhei o, me- o menor custo. Então ela começou com 10 produtos. Comprei ali um estoque pequeno de 10 cachaças. As cachaças que eu comecei a trabalhar foi cachaça Dombré, cachaça Serra Morena. É, teve também a cachaça Bola de Ouro, Bola de Prata, que a gente começou a trabalhar aqui. É, cachaça Orizona também está com a gente desde do, do, o do início Que eram cachaças que você não encontrava né? é na, maioria, na maioria dos locais. E que os produtores também estavam querendo iniciar de alguma forma. Entendi. Ou seja, queria alcançar algum mercado. Eu falei, ó, como eu não tenho capital, como eu não tenho uma boa posição ainda no mercado, eu vou ter que fazer parceria para poder, de alguma forma, junto com esses produtores, alcançar aí o mercado que a gente quer buscar. E assim surgiu, então, a Araraúna Cachaçaria.
0: É, acho que foi uma boa estratégia, né? Porque você pegou a galera que estava com o mesmo objetivo que você, ou seja, eu lembro que eu entrevistei o, o André e o Edney lá da Arizona, então eles estavam já naquele processo de expansão da marca, trabalhando mais a, a nova marca Horizona, né? O uhum. próprio Carlinhos Lira, da Bola de Prata e Bola de Ouro, era uma cachaça recém-lançada. Então acho que a estratégia foi boa nesse sentido, né? Você pegou um pessoal que ainda não tinha um mercado, vamos dizer assim,
2: e deu voz para eles, né? Isso. E aí eu comecei também a, a olhar o quintal de casa, né? Eu falei assim, poxa vida, peraí, deixa eu, dar uma, uma, deixa eu dar uma olhada aqui em Brasília. O que que tem em Brasília? Que quando, quando você fala para qualquer pessoa na rua, é cachaça. A primeira imagem que vem na cabeça dela é Minas Gerais Salinas, né? É. A primeira imagem é essa. O, 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 aprendi até com o Marcel. O Marcel falou, não, aqui como aqui, minha, 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 eu amo cachaça, é uma loja boutique... Eu quero desmitificar um pouco essa questão de que cachaça boa é só cachaça de, de Salinas. E eu fui nessa história também. Eu fui dentro disso aí, mas eu parei um pouco e pensei assim, ó, Brasília tem cachaça? Aí comecei a pesquisar, né? Eu pesquisei, tinha autoral, que na época, né, ela era... era se falava que ela era de Brasília, mas ela era feita lá em É Tanto que a, o registro dela... MG, salvo engano. Não sei se o Edu aí mudou, mas parece que ele mudou, fez alguma coisa. Sim. E a é envelhecida agora, ela é envelhecida na casa dele, parece. Tem uma micro destilaria lá, eu visitei lá uma vez. Ela é feita lá agora, envelhecida lá. É, aí tinha a Autoral, tinha a Saracura, né? Naquela época, 2019, uhum. 2020. E só tinha essas duas. Aí eu comecei a me aproximar, né? Me aproximei um pouco do Edu, me aproximei um pouco da Saracura. Aí o Edu eu coloquei no site também, a, a Autoral, coloquei também a Saracura no site e comecei a fazer parcerias com o pessoal de Brasília. Em 2020, aí surgiu né, a Cavaco, surgiu a Remedim e são as outras cachaças aí que vieram é, agregar aí como cachaças aqui é, de Brasília. Porque a gente tem, como vocês viram aqui a sala, é, os ouvintes não podem, ainda não podem ver, mas a gente vai colocar as fotos, é, eu gosto muito dessa questão de, de casa, é, a minha sala, ela remete né, àquilo que eu vivi quando eu morava em Minas. Uhum. Foi o que eu mais sofri de impacto quando eu vim para Brasília. Né? Saudade da roça, saudade de andar de cavalo, saudade <risos> de, de tocar uma violinha. Eu não sou bom tocador, não, mas umas, umas modinhas assim mais... Eu sou tão bom quanto o Luís, mas os mais Aham, ou menos, a gente arranha um pagodezinho de vez em quando e sai alguma coisa. Olha aí. É, aí eu fiz a Araraúna com essa afetividade, né? com esse caráter de você lembrar de uma zona rural, você lembrar de casa. Nós começamos a, a fazer postagem, quando você olha lá no nosso Instagram, para mais para o público sertanejo, porque a pegada inicial nossa foi essa. É. Sim. A pegada inicial nossa foi uma pegada mais sertaneja, mais príncipe público, até mesmo por pensar né, de forma errônea que quem bebe cachaça só que escuta sertanejo, na verdade não é. <risos> então foi uma coisa que a gente aprendeu durante essa trajetória aí.
0: É, mas talvez por a gente ser de Minas, eu e te... eu não sou de Minas, sou de Brasília, mas minha família por parte de mãe de Minas então assim eu convivi muito com meus avós com meus tios que eram mineiro então você tinha muito esse esse estereotipo, né é o chapéu o chapéu igual você tá usando aí eu uso também igual do meu avô camisa xadrez e é... falando ah isso... sou e tomando cachaça então você liga muito assim o sertanejo o caipira com a cachaça né
2: é esse 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 chapéu interessante Luiz, porque que é o seguinte é, quem me venda andando na rua e, e olha para você ver, a história é bem bem engraçada. Quando eu, eu ainda advogo, né? mas hoje um pouco menos. Mas na, na advocacia, e aí até a história aqui de cachaça, é, eu ia dar as palestras, que além de fazer a consulta para os clientes, eu também palestrava sobre direito médico né? para aquelas sociedades. E eu ia de terno usando chapéu aí o pessoal, toda vez o pessoal perguntava mas doutor Carlos, como é que você vem de terno na audiência, usando chapéu eu já até fui aqui em Brasília o, o fórum aqui de Brasília o TJDFT, não permite que você entre dentro do fórum de chapéu o que, que eu faço? eu chego no fórum, tiro o chapéu, depois correto eu, eu ponho na cabeça, aí depois que eu entrei não tem como tirar mais só não <risos> pode entrar, né?
1: ficar, é, lá, dentro é. de chapéu,
2: ficar pode. lá dentro é outra coisa
0: mas se a gente for é... olhar, cara, lá em Minas, naquela época, meu avô, o meu avô não saía de casa sem o chapéu. É chapéu. E a roupa que ele usava era uma roupa social. Não era, era uma roupa, se assim, ele saía às vezes de paletó, camisa social, gravata
2: e o chapéu. Era um adorno que era imprescindível, cara. E o o fato de eu utilizar chapéu é uma homenagem ao meu avô, aos meus avós, na verdade, porque os dois, tanto de pai como de mãe, utilizavam chapéu. Lembro que o meu avô paterno, ele utilizava um chapéu, o Luiz deve conhecer, não sei se o Marcel conhece, da marca Ramazone. Eu acho hum. que nem fabrica mais esse chapéu. Não esse tem chapéu... mas Eu lembro que meu avô tinha um também.
1: É Ramenzoni. É, Ramenzoni. Eu não só conheço como aquele meu chapéu preto é um Ramenzoni que eu casei com ele. Olha, Olha aí, tá aí, tá
2: vendo? Ramenzoni. Olha, Olha aí, tá, tá vendo? vendo? E esse chapéu na época que eu me recordo eu era menino. É, meu avô era representante desse chapéu no norte de Minas. Então assim, no, na região do Norte de Minas Quem vendia esse chapéu naquela região Na época, era só ele Na época que eu estou dizendo aí 1980 até 1990 Algumas coisinhas Então ele era um dos representantes que tinha aí no Norte de Minas Então eu adotei para homenageá-los né, Tanto o paterno quanto o materno A utilização do chapéu Então todo lugar que eu vou, eu vou fazer uma entrega da Araraúna Você vê um, um, um chapéuzinho passando Pode saber que é o caso de entregar alguma cachaça <risos> Em algum lugar
1: Pode
2: saber que é a cachaça chegando. É, a cachaça chegando ali.
1: Respondeu, não sou doutor, não seja tão delicado. Se ontem aqui nesta casa
0: por você fui maltratado. Eu tenho muitas fazendas e muitos mil empregados. No meu campo de trabalho não se anda
1: engravatado. Quem dá luxo e vaidade para os bacanas da cidade... É o Chapéu
0: Adolado. Uai, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. E aí, 2020, antes de de começar a a prosa aqui, antes de começar a gravar, a gente estava comentando né, que você, intuitivamente, até até sem sem mesmo pensar, você já saiu na frente de muitos aí, né? Porque 2020 foi uma surpresa geral
2: e você já iniciou no webcommerce. É, eu acho que foi assim, é a sorte do destino, como eu costumo chamar, porque... O fato de eu não ter capital para abrir Araraúna, que me levou a ser só o e-commerce, né? Porque, por exemplo, não é uma cachaça. O custo que o Marcel tem de manter as duas lojas dele é um trem absurdo. Então, tem que vender cachaça aos montes para poder pagar um custo de uma loja física em Brasília. Por exemplo, qualquer aluguel que você tenha de 20 metros quadrados no <risos> centro de Brasília, você não acha por menos de R$ 1.500. Só o aluguel. Aí tem conta de água, conta de luz e muita coisa. E eu não tinha esse capital e nem tempo para poder ter uma loja física. Então a única alternativa que eu tive é abrir o e-commerce. Aí graças né, a essa ironia do destino, a gente abriu Ararauna só e-commerce e mantemos ela só e-commerce até hoje. Né? A gente tem até alguma pretensão de expandir mais à frente, mas no início foi apenas e-commerce e aí veio... Como a pandemia começou ali em finalzinho de março, início de abril, com três meses, né, a gente vem fazendo marketing, fazendo marketing nesses três meses, eu acho que esse marketing ajudou, que é tem uma, um negócio do algoritmo do Instagram, algoritmo do Google, que quando você posta muita coisa sobre aquele tema ali, e você já tem um tempo no mercado, aquilo já começa a, a alcançar outras pessoas, que é o que acontece, por exemplo, com a Cachaçaria Nacional. Hoje, eu acho que a Cachaçaria Nacional, se ela investe em algum... Alguma propaganda no Google Instagram é, é bem pouco do que ela já investiu mas, mais para trás. Porque hoje ela já tem muita, muito acesso orgânico,
1: o que a gente Exatamente. ainda está buscando. É o é tal do alcance orgânico que é tão difícil que você precisa inicialmente quase que pagar por ele, né?
2: É, é um é, trabalho se de ser. formiguinha E aí a pandemia acabou ajudando a gente A ter um destaque maior Dentro do, do Instagram Dentro do, do Google também é, Dessa questão do marketing digital Que é algo também que eu não conhecia Assim como também não conhecia a cachaça Não conhecia nada de marketing digital E com esse Eu peguei o 2020 para ir aprendendo para ir conhecendo um pouco mais Sabendo onde a gente estava pisando E direcionando para o público Que, que realmente consome cachaça
0: Fantástico. E final de 2020 chega a tão famosa
2: meia-noite. É, a meia-noite é uma, uma, uma história interessante, porque é o seguinte, é, nós tivemos, começamos a ter contato com vários produtores. Por exemplo, hoje, né, por causa do, do. Eu não vou dizer fama, mas eu acho que por causa do trabalho que a gente vem fazendo. É, alguns produtores começaram a nos procurar. No início, não, no início a gente batia a porta, ia lá, você não quer botar sua cachaça aqui no e-commerce, você não tem como te pagar uma caixa não, mas vamos fazer um comodato você não precisa nem me entregar a caixa. Você deixa a sua caixa aí, eu vou colocar o frete, como se saísse de, 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 do seu estoque e vai chegar lá na casa do, do cliente. Então a gente começou esse contato com esses com alguns produtores e aí me veio o estalo de fazer uma cachaça... É, que tem alguma coisa ligada à Brasília. Né? Então, no final de 2020, eu vim pensando, trabalhando, conversando com alguns produtores. Falei só, Brasília tem, já tem, né? em 2020, já tinha quatro cachaças, que eram aí, a Autoral, a Remedim, a Cavaca e a Saracura, que são as quatro cachaças registradas aqui do Distrito Federal. E eu falei assim, mas nenhum deles, apesar de todo o apoio que a gente está fazendo, de toda a ajuda que a gente faz aqui com eles, nenhum deles faz um marketing voltado para Brasília. E o que é Brasília se não? né Brasília tá no meio da onde? tá ali um pedacinho de Goiás e foi criada por um mineiro. Olha, eu vou pegar toda essa história de Minas, Goiás, que tem a ver né, com a cachaça também. E Brasília que misturou tudo, vou misturar e vou ver o que, que sai. Olha aí. <risos> Numa dessas eu peguei um tiquinho da Cavato, peguei um tiquinho da Horizona, e eu tô contando aqui em primeira mão para vocês que nenhum aqui, a maioria das pessoas ainda não conhece a Meia Noite.
1: Peguei eu já tava um tiquinho, curioso com esse blend. É. Né? Peguei
2: um tiquinho de Minas, né? E a maioria das pessoas, Marcelo sabe disso, acha que blend de cachaça é só de cachaça de madeira, né? Não, é só madeira. Mistura madeira aqui, mistura madeira acolá. É, Coloca um 8 anos com 6 anos. Falei assim, mas se eu misturar cachaça branca, sai o quê? Porque a essência da cachaça é a cachaça prata, é a cachaça clássica, tradicional. Então, eu peguei um tiquinho da Cavaco, peguei um tiquinho da, da Arizona e um tiquinho de uma cachaça de Januária, que é, também é uma terra boa para cachaça. E exatamente no dia 25 de dezembro de 2019, 2020, perdão. À meia-noite saiu o blend da cachaça meia-noite, é por isso que ela tem esse nome.
0: Olha aí, ó. Segredo revelado, viu, Marcelo?
1: Revelou, mas eu vou apertar ele um pouquinho. Sim. Você, você pegou a cachaça da Cavaco, pegou... A Cavaco tem uma cachaça branca lá, que deu uma descansadinha em madeira. Eu quero saber se você pegou a que tava no inox, ou se você deu uma misturadinha é, de uma
2: cachaça que passou levemente por madeira. Ó, essa que tem aqui desse lote, Marcel, é um lote que seu Josafá guarda sete chaves. Então, não é nem a de madeira que ele colocou lá, que tá no Jequitibá Rosa, e nem aquela do inox que você viu, que tem lá duas salas de todo tamanho, né? Tem uns tonéis de inox grande lá. Essa cachaça aqui da Cavaco, nem lá fica. Ela fica guardada, reservadinha. Ela é, inclusive, aí, um lote bem mais antiguinho. E é o que dá o aroma na cachaça meia-noite. Então, é ela que tem o aroma da cachaça meia-noite, ele vem da cachaça cavada.
1: Sensacional. Dos campos ali de Sobradinho dos Melos, ah, nós é? do Itapuã do Itapando, Paraná, que é uma área que é uma região administrativa que você gosta muito também, né, Carlos?
2: É porque onde eu moro, né? Eu, como eu vim morar aqui no. Eu moro assim, eu costumo dizer que eu moro no Triângulo das Bermudas. Porque onde eu moro. <risos> É, era uma antiga garagem de um grupo que tinha aqui em Brasília um grupo de transporte que essa, esse grupo veio a falir e os moradores é, continuaram ali eu vim quando eu mudei para Brasília morar na casa da minha tia aqui, então eu morava com ela é, e aqui ninguém sabe se é Lago Norte se é Itapuã, se é Paranoá é, pelo que tem na lei de ocupação de solo do DF aqui é para se chamar Taquari 3 mas como a gente sabe Brasília é essa confusão, assim, territorial. Então, aqui aqui eu considero mais Paranoá, Itapuã, Lago Norte. Aí depende do do fornecedor, né? depende do cliente. Se for um cliente, assim, que tem um status mais elevado, eu falo que é Lago Norte. Se for um cliente mais simples, né, que, assim, a a condição financeira é um pouco menor, eu falo que é Paranoá, que aí a pessoa (risos) se identifica e acaba comprando conosco.
0: Olha aí, só quem é daqui de Brasília vai entender.
1: Mas, ô Carlos, Meia Noite Fazendo Sucesso, você lançou ela aí no no final de 2020, já início de 2021. Como é que você desenvolveu a estratégia de lançamento? Como que está a comercialização? Como que as pessoas podem comprar? Como que elas podem degustar, conhecer uma Meia
2: Noite? Pronto. Marcel, a Meia Noite a gente lançou em janeiro, né? Então, mês passado. É, nossa estratégia de marketing com, com ela é fazer que ela seja identificada como uma cachaça de Brasília. O, nosso, o que eu vejo muito no, nos produtores, e você sabe disso, o produtor lá do, sei lá, lá do sul de Minas, vou pegar outro estado, o produtor lá de Teresina lança uma cachaça com o nome, com o nome dele, com o nome de família, com alguma coisa assim, né? As cachaças que a gente tem no mercado hoje com nomes de família ou com nomes tradicionais reconhecidos são cachaças que já estão no mercado há mais de 40 anos. né? Cachaça aí com quase 100 anos. Como é que eu vou lançar uma cachaça nova que ninguém conhece? Como é que eu vou fazer esse público conhecer essa cachaça? Eu tenho que ligar essa cachaça a alguma identidade. Então o marketing da meia-noite foi pensado a a essa identidade de Brasília unindo né? a tradição mineira por causa do que a gente tem em Minas. Toda a cachaça cavaca é produzida, né? porque o Sr. Josafá aprendeu na escola mineira a fabricar a cachaça dele. É, além disso, o sabor goiano, porque ela tem também a parte da Arizona, que é um dos outros parceiros que a gente tem aqui. E a inovação brasile- brasiliense é justamente trazer uma cachaça com essa identidade aqui é, de Brasília do Cerrado.
1: E é bem o que aconteceu com a formação de Brasília. né? Vieram povos de várias regiões mas Minas Gerais e Goiás foram duas regiões que mandaram muitos trabalhadores, muitas pessoas aqui para Brasília. Hoje ainda nós temos muitos goianos e muitos mineiros pela cidade, então acho que você acertou demais na composição do seu blend, na identificação da cachaça meia-noite como uma cachaça de Brasília. Eu tenho certeza que vai ser ainda
2: mais sucesso, viu, Carlos? Eu tô, tô querendo ela na né? Eu Amo Cachaça. É, mas isso, aí, isso aí é fácil da gente resolver. É só chegar aqui amanhã, como se diz, amanhã ela já tá na porta. Como é, é... fácil? É só encostar a pampinha aqui e encher a caçamba. Mas, mas primeiro, primeiro, você tem que provar para você aprovar. Porque eu sei que as cachaças que tem na amo-cachaça, se o Marcelo não aprova, não entra. Então você tem que fazer o teste, fazer a análise sensorial dela para depois você ver se ela realmente merece estar na prateleira lá. Da eu amo-cachaça.
1: Rapaz, com a raiz dos produtores que você já falou, com o seu gosto que eu conheço, que é refinado, eu não precisa provar, eu confio no amigo. Olha ah, aí, é
2: isso, é oh, oh, uma beleza. Não,
0: eu achei muito interessante essa questão do blend aí, né? Porque realmente você juntou, apesar de ser cachaça branca, é igual você falou, a gente costuma muito ver blends de madeiras, né? É, tem hoje aí já tem até sete madeiras, enfim, já vi. E, e, e intrinsecamente é um blend colaborativo, porque você pegou três Três produtores de regiões distintas. Três ou quatro? Quatro. Olha aí, tá vendo? Quatro produtores. E aí, o que que acontece? Apesar de ser branca, mas eu acredito muito numa coisa. O terroir de cada região vai mandar muito aí no aroma, no sabor, no... No, no cheiro acho que vai ser, deve estar fantástica velho eu tenho que experimentar essa cachaça
2: o, o interessante da meia noite Luiz e Marcel é eu aprendi isso inclusive no livro do Agostinho é a arte do blend né eu peguei o livro e assim que lançou eu pedi o, o livro dele para chegar aqui em casa foi uma confusão porque na época eu morava em Aracaju né quando ele lançou o livro Aí eu pedi o livro e a faculdade que eu trabalhava era na Bahia, como professor. Então, assim, eu morava em Aracaju, trabalhava na Bahia. É, era 100 quilômetros ali da, da região. Inclusive, eu conheci cachaças excelentes é, ali naquele território, naquele estado. Aí eu pedi o, 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 o livro para chegar na faculdade. Só que a faculdade não recebeu o livro. Aí o livro voltou para o Correio e o Correio não sabia para quem entregava. Aí esse livro veio do Rio de Janeiro né, aí pelo, eu vou tentar ver se eu resgato aqui o, o, o localizador dele, mas veio do Rio de Janeiro, passou por São Paulo, é, subiu ali para Aracaju, foi para Bahia, depois eles devolveram esse livro para o Rio de Janeiro, por São Paulo, né, aí o Agostinho hum. teve que mandar de novo quando eu já estava aqui em Brasília, aí que o livro <risos> chegou.
0: <risos> Olha só, velho, umas coisas que só, só, só conversando com a pessoa a gente descobre, né.
1: E olha que ele resolveu ler o um livro simplesmente do presidente da cúpula da cachaça, hein? Então é, ele está estudando
2: mas... em boas fontes. Com certeza. Aí depois que eu, que eu fiz a leitura, né, fui vendo ali todos os ensinamentos que ele tinha, li outros livros também. Então, cheguei a comprar a Bíblia da Cachaça, né? Outros livros que eu tenho aqui, é, e fui testando à meia-noite. Então, assim, para sair ela. Né? Aí eu não vou revelar o percentual de cada uma, mas passa aí, ela foi tiquinho daqui, tiquinho daquela outra, mais um tiquinho aqui, o que que deu? Aí você colocava, por exemplo, 50% de uma, 50% da outra, experimentava, não tá boa, isso aqui ainda não tá legal. Aí você ia experimentando, aí até que saiu ali o blend entre é, esses produtores. O Marcel citou quatro porque é o seguinte, é, ela ainda bebe da fonte da Saracura aqui de Brasília. Sim, é, porque sim, sim. o registro da, da, da cachaça meia-noite, ela é registrada com a saracura, né que é o hélio, que tem a engarrafadora. Então a gente compra nesses alambiques credenciados, com nota fiscal, com procedência, leva a cachaça para fazer ela Eu já enviei, inclusive, um, um, para fazer análise sensorial dela na Exalc e é assim que tiver uma resposta de lá, para verificar né, como é que tá todas as condições aí é, dessa cachaça. E aí, com o registro dela, é saído, sai lá da, da, da padronizadora da Saracura, e fica aqui no Lago Norte, que é uma das grandes parcerias que a gente fez também.
1: Já me deu a deixa. Ele tava contando aí do, da engarrafadora, contando de como ele é, utilizou lá né, a estrutura da, da Saracura para poder... É, terminar de desenvolver à meia-noite. Eu queria te perguntar, porque eu sei, porque eu te acompanho nas redes sociais, porque eu te conheço, eu sei que você tem aí os seus barris em casa, que você faz envelhecimento doméstico para o seu gosto, mas eu queria saber se o Carlos Magno, o Ceará Araúna Cachaçaria, tem projeto de montar uma engarrafadora ou um pequeno alambique. Eu queria saber como é, que é essa sua relação aí.
2: Pronto. Hoje, Marcelo, eu tenho aqui em casa, né? fica ali como se diz, né? na salinha da, da escuridão, então fica trancada ali, é, são 20 barris de 20 litros. Então são 20 barrizinhos pequenos que veio lá de Brodowski, de Carvalho, é, de 20 litros, que eu comprei cavaco, né, então eu comprei ali é, 400 litros de cavaco e coloquei dentro. Mas essas aí, ela não vai ser comercializada, é uma cachaça que vai ficar aqui em casa. Para quando vocês vierem aqui visitar, eu vou pegar um barrinzinho lá, botar na sala, abrir para a gente beber. É, é esse tipo de cachaça que é o que a maioria dos mineiros fazem, né? Quem tem alambique em Minas, o que, que ele faz? Ele produz a cachaça dele, coloca uma cachaça para beber, mas tem uma que ele deixa guardado lá, que só os mais próximos é bebem. Então esses 20 barrinhos que a gente tem aqui, eles vão servir para isso. Mas a gente tem pretensão, sim, de montar aqui em Brasília uma padronizadora e uma engarrafadora. O que a gente fez? Nós fizemos uma associação aí com a Saracura, né, que já é, que é assim, de padronizadora, ela é a única que tem em Brasília. Para os ouvintes que não sabem, uma coisa é o alambique que produz. A padronizadora faz o quê, né? Ela compra a cachaça de outros produtores, coloca ali uma identidade naquela cachaça e padroniza, que é... É o que a maioria de salinas tem. Né? Quando você pega lá o anuário da cachaça, vê aquele tanto de marca. É, muitos ali não são produtores, são, a maioria são invasadores e padronizadores. Mas aqui era pensa em montar uma padronizadora e quem sabe né, se ah, a meia-noite fizer um certo sucesso, se vender bastante, aí a gente pode até montar. É, um alambique, né? Hoje você não precisa, você pega aí o exemplo, por exemplo, da Sanhaçu, de uma terra muito grande para poder produzir cachaça. Você tendo no terroir bom, você tendo na cana boa, né? Que é a matéria-prima, você tendo um bom alambique, não precisa ser um alambique muito grande, é, você consegue produzir também uma excelente cachaça. Então a nossa proposta, mas isso aí é para daqui a cinco anos, daqui a uns seis anos. Mas cinco anos passa rápido, hein?
1: Ô, Carlos, só para fazer
2: mais um adendo,
1: e boas práticas na produção, né? Não precisa de de grandes terras, um grande projeto, uma grande fábrica, mas tem que ter boas práticas na produção.
2: Uma das coisas que que eu aprendi nesse universo da cachaça é o seguinte, cachaça boa é higiene. Você pega as boas práticas, coloca higiene naquilo, naquilo que você vai fazer. Por exemplo, aqui quando a gente vai engarrafar à meia-noite, né? a gente engarrafa aqui no, no, no Lago Norte, onde tem autorização do mapa para poder fazer. É, tem que estar com a toquinha, tem que estar com luva. As garrafas são lavadas previamente com água quente, depois você passa o sanitizador nela ali. Tanto a garrafa quanto a rolha, que ela é de rolha sintética. É, então, todas essas práticas a gente tem que adotar para que a cachaça saia com uma, uma qualidade aí um pouco superior. Porque qualquer coisinha que cair na cachaça, em qualquer etapa que ela tiver... Vai prejudicar aquele produto ali. É verdade.
1: Ao dar noite seu olhar
0: em olha para a lua no teto da casa. O leão
1: na mesa, o som nas alturas. Você vira um bicho e o rasta te cura.
0: Quer ler a ficha técnica dela aí, Marcelo? Tá Boa, fácil ó, aí?
1: Vamos lá, vamos ler a ficha técnica aqui da. da... Meia da noite. cachaça meia-noite Então, é, é, como o Carlos acabou de explicar O produtor acaba é, produtor engarrafador né? Acaba saindo lá o registro Lá da cachaça Saracura Que é distribuidora RJDO Limitada E Araraúna Cachaçaria de Brasília Número do registro no mapa Uma sequência de 40779 Uma sequência de 503 Graduação alcoólica 40%, a cor é branco transparente, tempo de armazenamento 12 meses em Dornas de
2: inox. É
0: isso aí, fantástico. É
2: isso aí. É, ela, a gente, antes de, de, de colocar ela assim, para lançar mesmo, eu fui oferecendo as pessoas aqui é, mais próximas, né? Então, assim, peguei o pessoal que tinha proximidade, seu Josafá, por exemplo, provou, o Hélio da Saracura, os produtores que. que que são nossos parceiros, que todos eles já provaram ela, né? Mas eu provar, quando eu mandava ele para provar, é, eu não falava que cachaça que era. Eu só falava assim, ó, prova essa cachaça aqui e me diz o que, que você achou. Alguns produtores, eles chegaram a identificar um pouco da cachaça dele nela. né, O produtor que tem ali, na hora que ele bebeu, né? Seu Josafá foi um... Não, isso aqui é cavaco. Falei, calma, rapaz. Toma (risos) a segunda dose aí pra ver se é cavaco mesmo. Mas na hora que ele tomar a segunda dose... Não, alguma coisa diferente aqui tem. Então, algumas pessoas foram provando. O pessoal gostou, né? Que tem uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Edney da Arizona, Que é o seguinte. Você tem que fazer um produto que ele vai agradar um público, né? Você tem que fazer um produto que o público vai tomar aquela cachaça e vai falar assim, não, realmente é uma cachaça de qualidade, é uma cachaça que eu gosto, é algo que eu vou colocar na prateleira ou dar de presente para alguém. Então eu fiz a a meia noite também pensando nessa forma, né? é algo que vai agradar o público de Brasília a tomar uma cachaça.
0: Eita nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. E, Magno, nesse meio tempo aí, do momento que você teve a ideia, até colocar a meia-noite na rua para venda, quais foram as principais dificuldades encontradas?
2: A principal dificuldade, Luiz e o Marcel, e o Marcel, não sei se ele ele também vai verificar isso, é, é que o brasileiro não conhece cachaça. A Araúna, quando ela foi pensada é, é, há um ano atrás, ela também pensou nisso, porque nós brasileiros, assim como eu, né? eu sou mineiro, é, brasileiro também, nordestino também, é, a gente não conhece cachaça. Né? A gente pensa que cachaça é qualquer aguardente que tem por aí, que você vai tomar qualquer coisa. Eu aprendi muito aí com esse cara que está aí, nos, como se diz, o embaixador da cachaça, e... O trabalho que a gente teve a dificuldade é mostrar para o pessoal de Brasília que além da meia-noite, Brasília também tem outras excelentes cachaças, né? Porque como eu tenho aqui todos os os produtores, não, esses produtores parceiros, eu levo além da meia-noite, eu também tenho que levar eles comigo. Né, que são Sim. parceria, a parceria aqui ela funciona dessa forma, então eu levo a meia-noite, mas eu também levo as fontes da onde eu bebo, que é a Corizona, né? o Alambique lá de, de Januária, esse pediu um pouco mais de, de, de restrição mas eu tenho que levar eles comigo, então a principal dificuldade que eu tive é, dentro de um mercado com mais de 4 mil rótulos o que, que eu vou ter que mostrar de diferente para que uma pessoa queira degustar uma cachaça meia-noite, o diferencial foi justamente essa identidade com Brasília, essa ligação Brasília-Minas-Goiás.
0: É, realmente, eu acho que essa questão de, de, não digo educação, mas essa questão de você mostrar para o consumidor final que a cachaça vale a pena e que a cachaça tem uma excelente qualidade se comparada a outros destilados, eu acho que é um trabalho bem, que tem que ser feito ainda com muito vigor, porque o, o... Mercado interno. Eu acho que tem muita gente ainda para conhecer cachaça, para consumir cachaça, mas o trabalho é árduo. Pra você chegar até hoje, vai... Pô, mas você tá mexendo com cachaça? Vários anunciantes. Chega aqui no podcast. Eu, primeira vez que eu tô falando isso em público. Vários anunciantes. Pô, eu até queria anunciar com você aí, mas você fala de cachaça, cara. Aí eu não quero vincular a minha marca a cachaça. Eu falei, não, não tem problema. Daqui a pouco eu acho uma que vincula. Entendeu? Então é bem é bem, é bem complicado mesmo essa... Essa questão aí.
1: Infelizmente, a gente ainda tem muito desconhecimento no nosso mercado e muito preconceito, né? Mas é isso, é é com o trabalho do Carlos na com o trabalho de de várias outras pessoas na cachaça, com boas cachaças como a Meia Noite, que a gente vai aos poucos aí conquistando espaço e abrindo a mente do, do consumidor brasileiro.
2: É uma das, das, é uma das bandeiras, uma não, né? Eu acho que a principal bandeira que a gente levanta aqui na Araraúna é, é justamente essa. Todas as lives que a gente faz e as entrevistas que a gente fala, a gente tem que cuidar do quintal de casa, né? É, a gente vê aí muitos produtores, a gente estava conversando no início, antes da gravação, é, a onda agora dentro do meio da cachaça é exportar cachaça, né? Você falou que é exportar cachaça, o olho do produtor fica assim, ó, não, minha cachaça vai para os Estados Unidos, vai para não sei para onde, vai para o Canadá, vai para a China, etc. Agora, é, pega o exemplo dos outros destilados. Né? Quando você vai estudar a história da tequila, a história do uísque, a história até mesmo do recente, né, do gin, onde que ele começou a estourar? Ele começou a estourar no quintal onde ele foi feito. É, exatamente ele, ele começou a ser apreciado né o gin lá na Inglaterra é, a tequila no México aonde ele foi feito vamos pegar por exemplo hoje tem aquele ator é, é, famoso não sei falar o nome dele em inglês o The Rock The Rock é que ele se tornou um produtor de tequila mora nos Estados Unidos mas é um produtor de tequila né Feito no México por quê porque hoje é, é, esses destilados já tem um, um consumo interno muito grande uhum. e tem capacidade de exportar né Hoje, a produção da cachaça ela é, sim, 98% consumida internamente, mas são cachaças de grande escala. São cachaças, a maioria das vezes, industriais e não a cachaça artesanal. Então, o trabalho que a gente tenta fazer, e aí sim, é campanha de marketing, é fazendo vídeo engraçado, é fazendo desafio, é trazendo cultura para as pessoas, é tentar colocar, né, esse, como professor que sou, tentar não educar, mas mostrar para as pessoas que existe sim a possibilidade de um mercado interno muito grande, que é o que eu acho aqui que a maioria dos produtores de cachaça ainda não fazem. né Eu acho que as as entidades representativas do setor, a gente acompanha aqui de perto, elas precisam primeiro olhar para dentro. Nós temos aí, por exemplo, a legislação do mapa, ela já é obsoleta, ela é de 2005. Em 5 de 2013, que tem aí uma legislação sobre cachaça, por exemplo, cachaça ainda não pode ser chamada de artesanal, a cerveja já pode, então existe, como a gente está aqui em Brasília e o Marcelo sabe disso, a gente precisa ainda como entidade atuar mais de forma interna. Né? Me assustou muito, por exemplo, aí uma opinião pessoal, me assustou muito, por exemplo, uma notícia que eu vi, eu acho que foi essa semana, que uma determinada entidade representativa da cachaça vai gastar 3 milhões e não sei quanto para promover a cachaça lá fora. Beleza, mas e dentro? Como é que, o que a gente está fazendo aqui internamente? Né? É é, o que eu estou fazendo para mandar para o produtor, oh, produtor, eu vou te dar um curso de e-commerce, é, como é que você tem que montar a sua loja? Porque não é só, o Marcel sabe, ele passou por isso, não é só você botar o site no ar e você vai achar que você vai vender cachaça, que você não vende,
0: não. É, o povo fala, não, não vou é fazer um ser... site aqui, vou, vou, vou botar as
1: cachaça pra vender e tá pronto. É. Vender no site é mais difícil do que vender na loja física, porque no, no site ninguém passa na porta dele, meu amigo. Exatamente. é, isso é verdade.
0: Modão Cabeceira. Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. E, e uma questão também em relação ao produto que, que vocês comercializam é a, a questão da loja física ajuda muito na, na degustação, né? Então a pessoa tá ali, às vezes ela experimenta e na internet ela só tá vendo e às vezes a ah, como é que eu gosto dessa cachaça? Então ela vai ter que comprar é, e... para poder chegar. Então tem uns prós e os contras, né? É,
2: pegando esse gancho aí, Luiz, é o que a gente tenta fazer aqui nas feiras. Né? que é, a gente vai nas feiras livres aqui de Brasília, né? tem geralmente final de semana, sexta, sábado e domingo. É, e nas feiras a gente chama o público para degustar essas cachaças com degustação. Né? E aí já tem produtor aqui que virou mais carros, você está gastando para dar cachaça de graça para o pessoal, vai bastante gente aqui do meio, do meio da cachaça que chegou até a criticar o nosso nossa forma de trabalhar, A gente chega na feira, coloca uma bomba, tem uma bomba parecendo a bomba de posto de gasolina. De um lado a gente coloca uma cachaça prata, do outro lado a gente coloca uma cachaça envelhecida e coloca lá embaixo uma placa assim ó, dose de cachaça de graça. Aquilo chama a a atenção da pessoa. E quando ela vem, ela quer experimentar. Na hora que ela experimenta, ela pergunta que cachaça que é, né? Aí eu vou e faço a pergunta para ela, de onde você acha que é? A primeira coisa que ela responde é de Minas essa cachaça é muito boa, essa cachaça é de Minas Gerais. Eu falei, pois é. A sua cachaça, por exemplo, quando eu vou na Feira do Paranoá, é feita a oito minutos daqui, na Lambique fique fica em Sobradinho dos Melos. Aí a pessoa se espanta, cria o desejo, fica assim, meia receosa, mas fala assim, não vou levar só para experimentar mais uma dose, e acaba levando a cachaça. Então o <risos> produtor, que ele não faz a degustação dele, daquela cachaça, é... não tem como a pessoa conhecer. E por isso nós criamos o Cachaça Testing Club, né? que é o clube que nós fizemos aí de degustação de cachaça, que a pessoa recebe as miniaturas onde ela vai provar e vai dar a sua nota sobre aquela cachaça ali, porque não existe ranking melhor do que o ranking do próprio consumidor para dizer se a cachaça é boa se não é.
0: Fantástico, e já está funcionando esse 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 clube? A gente ainda está
2: trabalhando um pouco no, a gente melhorou ele, né? Tivemos aí hoje a pessoa recebe realmente a garrafinha da daquela daquela Naquela cachaça com roto, tudo bonitinho. Quando nós fizemos a primeira, a gente fez aqui só para pessoas conhecidas, né? Então foram garrafinhas que nós mesmos fizemos. bem uhum. engarrafadora, mas a gente teve que melhorar até mesmo para adequar a legislação. E tem funcionado. Hoje tem poucas pessoas ainda. A gente está com 22, 22 inscritos mensais. Paga aí R$ reais por mês. Aí todo mês ele recebe aquela cachaça e um formulário. Ele mesmo em casa avaliar, fazer a degustação e mandar pra gente a nota. Aí todo mês a gente vai soltar, né? Um ranking. Tô até devendo o um ranking de janeiro, é, soltar o ranking para mostrar pra, para as pessoas qual foi a avaliação daqueles consumidores ali. Entendi, então, mas é para tentar é começar. Uma,
0: uma cachaça por mês. Não, são cinco. Ah, são cinco. Então ele vai avaliar. É, são cinco, cinco, cinco miniaturas de, miniatura de 50 ml cada. Então são cinco Isso. doses. E Os aí, daquelas tá 5, ele vai fazer a avaliação de cada uma e no final você bota no
2: ranking lá das 5 quais foram as preferidas do público. É, faz, a gente faz a média aritmética, né? Inclusive, uhum. a própria né, ficha assessorial que a gente usa é, é uma cópia adaptada da cúpula da cachaça. Aí vai de senha a nota, ela faz aquela avaliação, a gente passa as instruções para a pessoa, a pessoa vai fazer a degustação e manda pra gente a nota. Aí nós jogamos na planilha aqui, sai a média aritmética e faz o ranking daquela... daquela daquela cachaça o primeiro que a gente fez foi no no dia da da cachaça 13 de setembro e a que foi em primeiro lugar foi uma cachaça de Sergipe que ninguém conhecia
0: olha aí (risos) maravilha
1: ô Carlos te agradecer pela parceria, te agradecer pelo trabalho, sem dúvida nenhuma, trabalhar a cachaça aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, ficou mais fácil com a sua presença, com a Ararauna junto conosco, eu sempre falei isso, queria muito ter mais pessoas que corressem junto comigo é, na divulgação e na valorização da cultura cachaceira em Brasília, e você veio para somar E e somar com muita qualidade, com com muito trabalho, com muita dedicação. Isso facilita o trabalho de todos nós. E então, que bom que você veio falar da da, da meia-noite, veio falar da sua história, da sua jornada aqui no CPV Podcast. Veio falar da Araraúna Cachaçaria. E vida longa e boas cachaças, tanto para Araraúna, quanto para
2: meia-noite, para você e sua família. Marcelo, meu querido... Ouvindo de vocês, eu quase choro. Sem, sem, é, e não é mentira de mineiro, não, de, cacha, de cachaça, não. Porque você sabe, tem, tem muita gente, né, no, quem está no ramo da cachaça, sabe que existe muita competição entre os próprios produtores, entre as próprias pessoas que vendem cachaça. Né? É, até mesmo no início nosso aqui, foi muito assim, o pessoal, ah, mas será se o... É, o cara tá chegando e já tem o um amo-cachaça lá, mas eu vou comprar aqui. Até erros eu cometi também no início e com o tempo a gente vai aprendendo. Mas a eu amo-cachaça pra gente, ela é como se diz um farol. A gente olha assim, vê aonde a eu amo-cachaça tá mirando, porque ali é o seu métier. E aí a gente corta pelo outro lado, como bom mineiro, vai pelo lado avesso, pelas beiradinhas, porque tem mercado pra todo mundo. É, existe mercado da cachaça pra todo mundo, tanto é... É que hoje, quando você entra na internet e vai pesquisar, tem cachaçaria abrindo em Pernambuco, tem cachaçaria abrindo em Rio Grande do Norte, tem cachaçaria abrindo em Aracaju, tem cachaçaria, cachaçaria abrindo em Teresina. Então tá cheio de local com novas cachaçarias que vão aumentar aí é, o conhecimento para o nosso destilado. E você sabe que Araraúna, você recebeu o que você lembra até hoje, uma garrafa de cachaça com uma carta, quando nós inauguramos aqui a Araraúna, é, dizendo o seguinte, olha, a gente vai estar tá aqui, não estamos ocupando espaço de ninguém, e se você quiser estar tá conosco, estamos sempre juntos. Então, como bom mineiro que sou, a gente sempre recebe todo mundo como é, boas pessoas, como bons amigos, e eu amo cachaça e Araraúna, tem muita coisa ainda para poder fazer junto em prol das cachaças de Brasília, né? como também em prol aí é, de todo deste lado nacional. Então, meu amigo, muito obrigado. Você sabe que a casa é sua, É a correria que vocês têm aí, mas o dia que quiser vir em casa, que é a sala de casa mesmo, Toma uma cachaçinha, fica à vontade.
0: Bom também. E quero agradecer também ao Carlos Magno por ter aceitado o convite aqui no Cachaça prós Viola. Fiquei muito feliz, e ainda mais juntando dois baloartes da cachaça aqui de Brasília, Marcel Ratz e Carlos Magno. Fantástico. E... Dizer para vocês, tanto o Marcel já sabe, o Marcel já é de casa, mas dizer para você, Carlos, que o microfone aqui do Cachaça Prosa e Viola tá sempre aberto para Araraúna Cachaçaria. Então, use e abuse.
2: Luiz, é, muito obrigado. Quando eu recebi a, o convite seu aqui, eu até me espantei, porque a gente não realmente não espera. É, assim, o trabalho que a gente faz é um trabalho, obviamente, que tem pretensão comercial. A gente não vai ser demagogo, aqui, demagogo de falar que não tem. Sim. Mas é um trabalho que a gente faz de uma forma, de certa forma gratuita é, para que o brasileiro realmente conheça a, 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 a cachaça. E o Cachaça, Prosa e Viola, é, a gente acompanha. Tem ícones, né, o Marcelo já é de casa, tem ícones aí que a gente escuta, vê o podcast lá, segue o podcast, o podcast compartilha com quem gosta disso. Porque assim, mineiro que não gosta de cachaça, de viola e de prosa, Bom mineiro não é, pode ter nascido em Minas, mas bom mineiro não é não. Então eu agradeço, coloco aqui a a Araraúna também à meia-noite, à disposição de vocês, para quando vocês quiserem, vier degustar, quiser saber alguma coisa do que a gente está fazendo aqui, fiquem fiquem à vontade. Tamo junto, meu amigo.
1: Luiz, para encerrar, eu quero aproveitar para fazer um convite. Hoje é domingo. O nosso ouvinte, a maioria deles, vai ouvir o podcast no domingo. E eu quero convidar o Carlos para a segunda-feira, pós-podcast, estar comigo na live lá da Eu Amo Cachaça.
2: Vai ter que ir, do, dormir um pouquinho mais tarde. O que, que você acha aí, ô? Meu amigo, para mim é um prazer. Para não falar que eu estou me cheguei a arrepiar aqui com um convite desse. Vou até <risos> ter que molhar, como diz o Luiz, vou ter que molhar as palavras... <risos> Para poder de- digerir um convite como esse, mas agradeço sim estarei sim lá na Eu Amo Cachaça com você na live e já te faço um contra-convite que eu já queria fazer há muito tempo, vou te mandar as cachaças pro e pra você você vai experimentar e se você aprovar colocar na loja, eu queria fazer o lançamento dela lá na loja da Eu Amo Cachaça é, qualquer dia a gente faz uma live junto lá se for possível ou algo assim se for do interesse também da Eu Amo Cachaça do, do interesse é 100%.
1: A gente só vai ter que ver é, as regras da pandemia. Da pandemia, lá, lá na loja. Mas a gente vai, vai organizar isso. Se não for agora, vai ser daqui a
2: pouco.
0: 100%, 100%. Fantástico. Então é isso aí, meus amigos. despedido de vocês aí. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E fazer um anúncio aqui que já está valendo viu, para o ouvinte que assim que tiverem dúvidas ou que tiverem aí o pessoal mandando para gente se é fato ou se é fake, aí eu e o Marcel, nós vamos estudar, se a gente não souber, e vamos colocar as perguntas, os questionamentos do ouvinte aqui e esclarecer se é fato ou se é fake sobre a cachaça. E se a gente não souber, nós vamos buscar um especialista que sabe para poder responder de forma adequada. Então tá aberta a temporada. Manda comentário aí no post do episódio, no e-mail do programa, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as lendas que você acha aí em torno da cachaça e nós vamos falar para vocês aqui se é fato ou se é feito.
1: Ô companheiro,
2: aí sim. Foi bom demais. Meus queridos, brigadão por tudo aí. A porta tá sempre aberta aqui para vocês. Com certeza. Obrigado. Vamos nessa. Valeu Obrigado, demais. gente. Valeu.
1: Beijo para vocês aí. Até a próxima, Carlos.
0: Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br, Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os programas. Sabe como? Faz que nem a do WhatsApp. Copia o link e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, o que, que é esse tarde podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso, até o próximo episódio e tchau!